0: Bonjour Camille et bienvenue.
1: Bonjour Adeline et merci de me recevoir sur ton podcast.
0: Eh bien écoute, je suis ravie donc de, de t'interviewer de aujourd'hui pour cette nouvelle conversation sur les ondes de la radio les français. Presse entre Amsterdam et la Namibie. Oui oui. Alors Camille, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Donc je suis française, expatriée en Namibie depuis 9 ans. Je suis professeure de, de français langue étrangère dans l'école privée allemande, ici, à Villez.
0: Ok. Euh, alors, la Bibi, euh, c'est un choix peu commun pour une expatriation. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivée là-bas
1: Pas par hasard. <rire> euh, je suis venue d'abord en, en vacances, et j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce pays, mais ça a mis encore plusieurs années, une reconversion professionnelle, et euh, l'expatriation en Namibie n'est pas facile. Il y a peu d'emplois, donc j'ai pu venir ici parce que j'avais trouvé un emploi.
0: Ok. Alors, je vais continuer sur la Namibie. On reviendra après sur, sur ton parcours euh, professionnel. Euh, la Namibie, c'est aussi une ancienne euh, colonie allemande. Est-ce que tu ressens encore des signes, euh, des vestiges de, de ces anciens temps, je dirais, euh, Tu vois, et aussi avec l'apartheid euh, qui a sûrement était euh, présent là-bas.
1: Oui, alors c'est vrai que c'est une vieille colonie allemande puisque après la première guerre mondiale l'Allemagne a perdu toutes ses colonies et c'est devenu, euh, c'est passé sous les Anglais, les Anglais ont donné aux Sud-Africains. Hein. Donc c'est pour ça qu'ici il y a eu l'apartheid, il y a eu la même chose euh, euh, qu'en Afrique du Sud et l'indépendance est seulement de 1991, donc c'est un pays très jeune. Euh, maintenant, du coup, ici, c'est un pays très mélangé et à la fois pas tellement mélangé. Euh, donc, il y, y a une communauté allemande à la fois d'Allemagne, puisque c'est la plus grosse coopération avec l'Allemagne, et euh, ben voilà, des descendants euh, d'Allemands qui sont ici depuis euh, quatre générations. Il y a une communauté blanche aussi qui est d'origine sud-africaine. Euh, au quotidien, on ne ressent pas vraiment les, les tensions, mais ça reste un pays où il faut être conscient qu'il y a quand même beaucoup d'inégalités et il faut être objectif, il y a des personnes qui sont encore très arriérées dans leur mentalité. Mais en tant que Française, euh, je suis étrangère à toute cette histoire, donc euh, je crois que je suis vue différemment.
0: Oui, est-ce que toi, 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 tu ressens pas, parce que je suppose que tu as des, des, des amis euh, namibiens, et tu ne ressens pas un regard sur toi du fait que tu sois étrangère, française
1: Non, pas du tout. Pas du tout, et même, même en général, dans n'importe quelle conversation. Et ce qui est amusant de personnes namibiennes autant blanches que noires, si je leur dis que je suis depuis 9 ans et que j'adore la Namibie, etc., on va me dire Ah, bah, tu es namibienne maintenant Dit ah,
0: signe... tu te sens intégrée Oui. Tu es vraiment intégré en fait.
1: C'est pas si difficile. Enfin, c'est pas si Non, c'est pas si difficile. Les gens sont, sont pas… Il euh... n'y a pas de mauvais regard. Il n'y a pas de euh... « oh, ben, bah, vous venez voler notre travail » comme euh, on regarderait un, un immigré en France. Parce que mm. c'est vrai qu'on nous appelle joliment expatriés, mais bon, je suis une immigrée ici.
0: Ouais, voilà, t as, t as plus le statut, euh, ouais, ouais, le oui. ressenti d'immigré. Et euh, est-ce que euh, c'est un cliché de se dire que euh, la Namibie, c'est peut-être un pays dangereux ou pas
1: Oui, c'est un cliché. <rire>
0: <rire> <rire> il y a...
1: Il y a euh, je veux dire, il y a des... Non, il y a même pas des braquages. Mais, enfin, il y a des incidents comme partout. Mais à la limite... Euh, Circuler dans le métro parisien est plus dangereux que circuler à Vintour. Donc, bien sûr, il y a des quartiers en général, mais c'est comme partout où on ne mmh. voit pas trop. Euh, je dirais, c'est voilà, comme dans le métro parisien, un touriste va être voyant, donc mmh. va plus facilement euh, se faire choper son appareil photo qu'il laisse en bandoulière ou son sac qu'il laisse ouvert ou quelque chose comme ça. Moi, je n'ai jamais eu d'incident. Euh, après, avec la crise ici, évidemment, on a des, beaucoup de gens qui ont perdu leur travail, donc il y a un, la, la criminalité. On va dire les vols ou les choses comme ça augmentent un peu. Mm -hmm. Mais euh, euh, moi, je me sens pas du tout en insécurité.
0: Pas du tout. Il n'y a pas, euh, tu vois, le terrorisme comme on pourrait éventuellement imaginer, mais vraiment encore par cliché, quoi. tu vois ce que je veux ah dire non,
1: pas du tout du terrorisme, il n'y a pas.
0: D'accord. Et comme tu me disais en préparant l'émission, euh, tu es dans un pays où c'est le moins peuplé du monde, quoi.
1: C'est un des moins peuplés, oui. Je crois que c'est le troisième après la Mongolie et le Botswana. Enfin, voilà, c'est le trio de tête.
0: Donc, et tu sais, tu sais à peu près combien il y a d'habitants au kilomètre carré Je sais pas.
1: Oh, au kilomètre carré, je sais pas. Le non. total, euh, on est aux environs de 2 millions pour une surface qui fait. Euh, ah, c'est un peu plus que 2 millions maintenant, mais la surface totale, c'est euh, la France plus l'Italie.
0: Oui, voilà. d'accord. Vous n'êtes pas, <rire> c est... C est pas... pas <rire> <Voilà>. beaucoup. <rire>
1: Donc, c'est un peu concentré à Vindouk, mais voilà, on, sort, on sort de Vindouk, il n'y a rien. C'est des, des fermes, c'est la montagne, c'est le bush, comme on appelle ça ici. Il euh, y a trois villes principales. Ils sont minuscules finalement. Même Vidoux, c'est minuscule, on traverse la ville en 20 minutes.
0: Oui. <rire> Quand on attend
1: 5 minutes, ça veut dire qu'on est dans un coincé dans un bouchon et tout le monde s'énerve.
0: <rire> ah oui, c'est ça. Et tu ressens une qualité de vie là-bas? Oui.
1: Alors là, euh... surtout qu'avant j'étais à Paris. À Paris, j'habitais ah oui. dans un 14 mètres carrés. Mmh. Là, j'habite dans la ville. J'ai mmh. une maison avec trois chambres. La maison, elle est au bord, je euh, suis juste au bord de la ville. Donc, euh, je veux dire, pour moi, aller travailler, je mets 7 minutes en voiture. Et euh, pour aller me promener, je, mets, je sors de, de chez moi. Quoi.
0: Et alors, qu'est-ce que tu préfères dans, dans ce pays d'Afrique Parce que tu aurais pu en choisir d'autres, peut-être. Mais là, oui. tu t'es arrêtée sur celui-là, sur l'anonymité. Celui Pourquoi
1: euh, La qualité de vie, je pense. Mm -hmm. euh, une ville, voilà, une capitale à taille humaine. Alors, euh, au début, quand je suis arrivée, il y a peut-être des choses qui pouvaient manquer un peu, etc. Mais ça se développe. Euh, Aujourd'hui, il manque rien. C'est un pays quand même très développé, très bien organisé aussi. Euh, on est hors du cliché euh, de l'Afrique, où on se dit c'est mal organisé, et euh, l'administration, etc., j'ai des amis, mmh. amis bien, qui me parlent de l'administration et qui se plaignent, je leur dis mais euh, bon, en fait c'est pas pas mieux qu'en France quoi. ni moins bien, mmh. c'est pas moins bien qu'en France. Euh, okay. Oui donc la qualité de vie. Alors je veux faire des jalouses, mais 360 jours de soleil par an, ça fait marcher oh. dans la balance.
0: Ah oui mais non ça, <rire> Faut <pas dire> ça. <rire> ça. fait rêver quand
1: même. Ah, bah, oui. euh, et puis, c'est le coup de cœur, voilà, un pays où c'est beaucoup de grands espaces. Donc, ça veut dire… Euh, alors, évidemment, je n'ai pas venu ici pour chercher la culture euh, ou la gastronomie française, euh, etc. Euh, là, dans ces cas-là, j'avais qu'à rester à Paris. Mais ici, voilà, c'est les grands espaces.
0: Il euh, n'y a pas de pollution, il n'y a
1: pas beaucoup d'usines.
0: Euh, tu, un, un tu, voilà. tu dois avoir un sentiment de liberté. Oui, aussi. Mmh. Oui. Ouais, et, et, et donc, je rebondis sur ce que, tu dis, ce que tu disais. Si on a envie de s'installer en, en Namibie, comment c'est le système de santé, le système scolaire, etc.
1: Alors, bon, c'est toujours un peu. Enfin, l'aventure. C'est très bien organisé ici, mais euh, c'est comme beaucoup d'expatriations, de, à part peut-être l'Europe. Euh, c'est quand même laisser derrière soi beaucoup de privilèges. Donc, euh, moi, je suis ici. J'ai un contrat local, donc évidemment, mmh. j'ai perdu tout ce qui est euh, sécurité sociale en France, euh, mmh. retraite, etc. Donc, moi, ici, en, en, en local, euh, bah, j'ai une mutuelle locale, parce que la sécurité sociale, euh, bon, on n'a pas tellement envie d'aller dans les opinions publiques. Mmh, mmh. euh, euh, la retraite, c'est aussi local, donc tout, tout, moi, tout est local, pour l'instant. Mais
0: il y a quelque chose, il n'y a pas rien du tout non plus. Ok. Euh, est-ce que, les, est que les, les, les expatriés, ils restent entre eux ou ils, ils, ils se mélangent euh, aux locaux Tu les sens, toi Parce que, bon, toi, tu es vraiment plus intégré, mais est-ce que oui. tu vois, es plus avec les locaux ou tu arrives euh, plus avec les expats enfin, tu vois Les
1: expatriés français
0: Français mm -hmm. ou, euh, je ne sais pas, allemands, euh, Allemand, voilà. Euh,
1: euh,
0: chaque alors... chaque euh, nationalité. Ils restent entre eux ou ils sont plutôt. Euh, ça se à... mélange
1: un peu quand même. Les a... je, pense que les... je pense que les Allemands peu... d'Allemagne sont un peu plus ouverts que même les Français, je pense. Mm
0: -hmm.
1: Les Français ont toujours tendance, je crois, à se regrouper. Euh... Mm -hmm. Alors ici, la communauté française est toute petite, hein on est moins de 300. Mm -hmm. Donc, euh... j'en connais, mais je... si c'est pour retrouver exactement la même chose… Euh... C'est pas, pas, oui, pas intéressant. intéressant. Et puis c'est pareil, je, moi je ne travaille pas du tout avec des Français. Donc mmh. on se fait des amis dans, dans son travail. Moi mes loisirs, c'est l'équitation le, le, et je fais un peu de course à pied. Donc il mmh. n'y a pas de Français, je suis la seule Française. Donc, mmh. euh, donc moi je ne suis pas tellement intégrée. Enfin, je connais la communauté française, mais je ne suis, je suis pas. Bon, on se connaît tous quand même, quoi. Il y en a, il voilà. y en a, alors en plus je crois par le métier, parce qu'il y a beaucoup ici, euh, pour travailler en Namibie, ce qui était beaucoup à un moment, alors avec l'actualité un peu moins, c'était le tourisme ou l'enseignement de français, mmh. donc l'enseignement de mmh. français, il n'y a pas tellement de besoins, donc on n'est pas nombreuses, on est des filles, oui. euh, mmh. et dans le tourisme, donc euh, beaucoup de guides ou certains qui ont monté leur, euh, leur société, et euh, donc eux, je pense aussi par le travail, ils se retrouvent beaucoup entre eux, etc. Et oui. après c'est pareil, euh, voilà, des gens qui travaillent, qui vont parler de leur travail, etc. Moi, je me retrouve, je me sens pas vraiment intégrée, je me sens plus intégrée avec mes collègues euh, euh, Namibiens ou Allemands, oui.
0: puisque euh, oui. on
1: partage euh, le même métier.
0: Hum. Euh, alors, justement, on va parler de, de ça, de, de ta carrière, parce que alors, toi, tu as fait un, un, un virage à 180 degrés.
1: C'est ça. Wow.
0: 360, parce que, alors, donc, comme tu disais, tu es euh, professeur euh, de français dans une école allemande. Mm -hmm. Mais alors, avant, ce n'est pas du tout ça. Tu, tu, tu peux nous raconter un peu ton histoire là-dessus et comment tu es arrivé prof de français Oui,
1: alors que j'avais dit que je ne serais jamais prof. Alors, quoi, tout arrive. Euh, donc, j'étais chargée de projet dans un organisme à Paris qui s'occupait de la promotion de, de la filière équine française. Donc, euh, les chevaux en eux-mêmes, mais aussi le savoir-faire français, etc., à l'étranger. Donc, j'avais quand même déjà ce lien, cette envie euh, d'international. Euh, et puis… Euh, pour des raisons financières, je fais un licenciement économique. Et là, j'ai fait euh, un bilan de compétences avec euh, Pôle emploi qui, dans le bilan de compétences, est ressorti la, la formation FLE, donc Français Langue Étrangère. Donc là-dessus, mm -hmm. j'ai je, je, fait un diplôme court euh, qui est avec l'Alliance la, française de Paris et le CNED. Et j'ai... Grâce à mes études universitaires avant, j'ai pu enchaîner sur le master pour être, euh, voilà, avoir mon, mon master en enseignement euh, français-langue étrangère.
0: Ok. Donc, ouais. Et euh, tu as, as trouvé facilement après Parce que si les gens se disent euh, « Bon, quand même, euh, elle a réussi à, à trouver un poste en Namibie. Euh, » Enfin, voilà. Ouais. Euh, ça n'a pas été évident tout de suite Ce n'est pas si simple. Bon, mm -hmm. je pense que j'ai eu beaucoup de chance. <rire> Je pense que j'ai eu de la chance parce que,
1: euh, donc déjà, j'ai commencé à travailler un peu à Paris dans ce domaine-là. Tous ceux qui travaillent dans ce domaine-là diront surtout en France, c'est difficile, c'est beaucoup de milieux associatifs, de petites organisations, donc il faut cumuler les emplois, etc. Moi, je travaillais pour Academia et pour euh, une agence qui accueillait des groupes scolaires. Mmh. Euh, et après, en fait, j'ai fait un long voyage en Afrique australe. Et j'ai contacté toutes les alliances françaises ou centres culturels euh, sur place. Euh, et, voilà, c'est vrai que j'ai dit chance aussi, en préparant ce voyage, je traîne sur les forums, euh, forums de voyage, et bien sûr, avec cible Namibie, etc. Et là, je, je vois un message et du coup, je contacte une, une, une femme qui travaille au centre culturel français ici et qui me dit « mais là, on a, de, on a un besoin pour le français langue maternelle et le français langue étrangère, parce que… Euh, » Ah oui, on parlait des écoles, il n'y a pas d'école française ici, la communauté est beaucoup trop petite. Donc mm -hmm. les, les, les Français, les enfants de Français ou les enfants qui sont à moitié français, parce qu'on en a, mm -hmm. a pas mal de couples mixtes, euh, sont scolarisés en, à l'école allemande ou à l'école euh, euh, autre école… Euh, au public euh, du coup anglophone. Quoi. Donc, mmh. donc du coup le centre culturel offre des cours via le CNET de français langue maternelle pour euh, maintenir euh, les, les enfants à un certain niveau de français. Donc le centre culturel avait, voilà c'est pour ça que je dis chance, avait besoin et ouais. surtout pour les enfants de primaire et alors moi je venais de passer un an à faire euh, faire faire les devoirs à des enfants euh, du CP au CM2. Donc, j'avais parcouru tout le programme scolaire. Euh, donc, ça les intéressait beaucoup.
0: Mm.
1: Mais après, euh, voilà, quand je dis que voilà, rien n'est facile, il faut se lancer. Moi, quand j'étais euh, donc de passage et la, la directrice des cours me dit, voilà, mais moi, tout ce que j'ai à vous proposer, c'est de la vacation. Ce pas un contrat. Euh, on peut juste vous aider à avoir votre visa le permis de travail puisque ça euh, veut dire, euh, ça c'est la condition sine qua non. et après euh, bah, voilà vous serez payé à l'heure et c'est du euh, 8 euros de l'heure
0: mmh. voilà. ouais. et donc et, et justement parce que quand on quand on s'est eu avant pour, pour pour discuter de tout ça tu, ouais. tu me disais que voilà il y, y a y a une carte postale de l'expatriation mais quand même derrière il y a quand même des sacrifices oui. et donc qu'est ce que tu entendais par là
1: eh bien, euh, je pense que c'est tout le confort social qu'on a en France et qu'on réalise à quel point on en a quand on vient ici. Où j'ai d'autres personnes qui vont contacter pour s'expatrier ici et les premières questions c'était ça, eh, comment je fais pour ma retraite en France, comment je fais pour euh, bah, la sécurité sociale, comment sont les hôpitaux, etc. Alors, je pense qu'au niveau soins ici, c'est pas mal, mais voilà, c'est un système un peu à l'américaine. Donc... Euh, euh, sont, sont si tu as de l'argent, ça va. Voilà, si tu as de l'argent, ça va. Donc, ce sont des mutuelles privées, etc. Après, il existe euh, la caisse des Français de l'étranger. Euh, mmh. Mais voilà, eh ben, encore une fois, finalement, ça tombe un peu dans le système américain. On cotise personnellement et ça donne un minimum. Euh, un minimum. Donc, je pense qu'il faut être prêt à ça, à changer et, et à abandonner le, le confort qu'on a en France. Euh, me dire Aujourd'hui, si je perds mon emploi, mmh. ben, je n'ai pas de chômage, ça n'existe pas ici, euh, mmh. je perds mon visa, donc j'ai plus qu'à retourner à la case départ.
0: Et oui, c'est pas évident de tout recommencer. Quoi. Voilà. Mmh. Ouais, ouais, donc, il euh, y, a, y, a, y a une belle carte postale, mais il oui. faut, faut quand même faire attention derrière. Quoi.
1: Voilà, exactement. Faut faut assurer écoute. un peu sa, ses arrières ou alors se dire… Ben voilà. Moi, quand je suis venue ici, donc la, la, la directrice m'a dit, bon, ben voilà, ce sera de la vacation, je sais pas combien d'heures je peux te donner par semaine, les vacances, ben, n'étaient pas payées, etc. Et j'ai dit, je tente. Voilà, j'avais de l'argent pour euh, revenir en France si ça marchait pas. Euh, j'avais pas d'enfants, j'avais pas... Euh, mon appartement à Paris était loué, donc euh, euh, j'avais pas l'impression de prendre un gros risque à ce niveau-là. Par contre, mmh. c'est vrai que pendant les deux premières années, j'ai cotisé à rien du tout, par exemple.
0: Euh, ouais, donc c'est voilà. important, voilà. important de le savoir. Et qu'est-ce que tu retiens de ta vie en, en Afrique et de ton expérience professionnelle là-bas Tu as appris des choses sur toi
1: Alors, je pense euh, déjà en termes d'opportunités, je pense qu'il n'y aurait jamais eu ces opportunités-là en France. Parce que déjà, avoir un poste, là maintenant, je suis en école donc je veux dire que j ai, j ai, là j'ai beaucoup plus de confort même si ça si je compare avec les, mes collègues qui sont réellement expatriés c'est à dire envoyés d'Allemagne qui sont euh, fonctionnaires en Allemagne et envoyés ici, le confort alors n'a rien à voir, les salaires euh, c'est pas du simple au double c'est de 1 à 5 quoi.
0: donc euh, ouais,
1: ouais. plus euh, eux ils ont un, un billet pour rentrer en France le euh, en Allemagne, le déménagement etc donc ça ça n'a rien à ouais. voir par contre, euh, voilà, moi j'ai eu l'opportunité de travailler, d'avoir un, un vrai poste dans une école, ce, qui, ce que je pense peut-être que je ramerai toujours dans ce milieu-là en France. Si j'étais restée mmh. en France, je pense que je, je, je n'aurais pas fait cette, cette reconversion, j'aurais fait autre chose. Mmh. Euh, donc les, les opportunités, euh, les re... dans mon travail lui-même, les relations avec les élèves sont, je pense, mes... mes bien meilleur que, les, que beaucoup de profs en France peuvent avoir avec les élèves. Ici, il y a une confiance qui peut s'installer, qui, qui est incroyable. Euh, une gentillesse, une reconnaissance, beaucoup plus de reconnaissance aussi euh, des élèves, des parents, de la direction. Euh, voilà, c'est ça, toutes ces opportunités-là, je pense. Ils
0: okay. donnent un Et confort ouais.
1: de travail, quoi.
0: Ok et, euh, et pour terminer voilà, si on a envie de venir voyager euh, en Namibie les, les trois spots qu'il que, qu faudrait absolument voir ça serait quoi
1: alors le parc national des Tosha pour les animaux mm -hmm. euh, les dunes de Sossusvlei où je suis allée le week-end dernier où il y avait de l'eau <rire> alors que c'est en plein désert ah ouais. tellement la saison de ouais. l'eau était bonne qui sont des ouais. dunes magnifiques des dunes de sable rouge euh, et ce sont les plus hautes dunes euh, du monde qu'on peut monter. Euh, des dunes ah oui. vraiment magnifiques, voilà. Donc ça, c'est généralement dans le circuit. Et dans sur, oui. la, sur la route de ce circuit-là, euh, qui sont les grands classiques, il y a aussi le, le site de Twyfelfontein avec des peintures euh, rupestres.
0: Ok. Et la peinture bah, en... dans
1: ce circuit, après Etocha, le, après, après le parc national, les animaux, où à chaque fois que j'y suis allée, j'ai vu des lions. Ensuite, les ah. oui, peintures rupestres. Ensuite, vous allez sur la côte, qui, le, qui, qui est incroyable parce que euh, vous êtes en Afrique, vous sortez du désert et vous arrivez au bord de l'océan Atlantique, froid, puisqu'il y a le, ah, courant, oui. euh, le courant de Benguela, euh, de... de du pôle sud qui passe par là. C'est vraiment l'océan. c'est pas du tout euh, euh, pas s'attendre à des, à, à des plages euh, des Caraïbes. C'est l'océan ouais, bah... profond, c'est des mers poissonneuses avec des colonies de d'otarie, euh, des dauphins. Euh. Et après, vous redescendez dans le désert, voir les, les immenses dunes de sable rouge. C'est magique. Quoi. Et faire tout ce circuit, vous rencontrez presque personne.
0: Bon, alors, on va se donner rendez-vous, Camille, <rire> pour nous faire un petit tour avec toi. Y <rire> Il n'y a, a pas de problème. Tu es un très bon guide, <rire> tu nous as fait rêver. <rire> Merci, Camille, écoute d'avoir apporté ton témoignage et, euh, et un peu de Namibie euh, ici à, à la radio. Euh, et puis, bah bon courage pour la suite et à bientôt. Merci,
1: je vous envoie du soleil.
0: Merci, Camille. À bientôt. À bientôt.